0: Hello， 欢迎全球各地 My Mapper， 这里是百度 My Mapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们继续来聊死定教育的可能性，结合心智图法技巧，可以做什么神展开呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My m a p e r 准时收听完美新智图频道。首先呢，要在节目中再和大家做一下宣传。BSD 的暑期城市语言主题课聊天机器人班还在报名期间，欢迎有兴趣的 My m a p e r 可以来报名。五年级以上的学生就可以来参加了，也欢迎转给亲朋好友。我把资报名资讯放在节目单中 ，My Mapper 们可以再去做参考。在七月底的时候，我有办了 EA 清华 STEAM 的认证课程。昨天呢，收到这些孩子们的证书，隔了差不多三周左右。整个证书的设计是很有质感的，封面写着 “EA 清华 STEAM 学校”。代表来上课的孩子呢，就是进到清华 STEAM 课程认证的系统中来上课。那证书的内容呢，则是当初我提交上去。依照 Zaman 认证课程，可以让学习者在学习完成后所获得的一些能力，呃，算是一个简单的描述。那在这里呢，我们做一下小展开。在这个 EA 清华 STEAM 认证课程的系统，除了我这里之外，也会有其他的教学机构、授课单位，依照背后的课程设计角度去做 STEAM 课程开发。并且呢，通过清华教授的审核，那么他们的课程就一样是可以具有发证的这个权利。如果学生呢，呃，除了在我这边上课之外，也有去上这些机构推出的 STEAM 认证课，并且完成这些课程所需要的作业和任务的话，当最终完成课程实数学习后，一样呢会有一张证书。差别呢，是在于说不同课程它要强调的一些学习能力是不太一样的，课程主题也不太一样的，因此呢，我觉得是蛮适合有兴趣的学生，或是说未来的这个趋势，应该也是会呃往这种跨领域的学习，那都可以去找这种适合的 STEAM 认证课来上。课程主题呢？啊，以我知道，目前在清华的系统里面有结合料理的，那也有结合机器人，也有结合一些手做的。说到这边，不知道有没有 MyMapper 们会有一个疑问，诶、欸，这不是 STEAM 课程吗？如果是讲到机器人，可能还有一点关系，但是和料理会有什么关系呢？和手作会有什么关系呢？如果 MyMapper 们有这个疑问，其实是正常的。因为，如同在上一个单集所提到 ，STEAM 教育的发展到目前已经有差不多二十几年。那我相信不少的 m y m a p e r 其实呢，在这二十几年可能也没有很好的去这个了解或是确认，到底我们学的是不是就是 STEAM 教育了。那现今的教育系统和架构呢，其实是大约在工业革命那个时候所形成的。所以可能也差不多有一百多年前了。那个时候，教育机构啊、呃，也可以说是学校的设立，其实是要为了培养出均值的人才，就是说素质是蛮平均的。呃，那时候的目的呢，是要去培养出素质高，然后是可以去操作机台机器的人，这样子的思维角度。那这样子的核心教育人才。啊，培育人才角度呢，其实是一直持续到目前，在许多学习阶段都还有看到的。那我认为说，这样子的一种教育系统，并非不好，而是放到现今的社会环境和时代来看，会比较没办法跟上环境变化所带来的挑战。因此呢，以 STEAM 教育为核心的人才培育角度，它的目的就是要呃，不是去强调在哪一个科目。而是呢，呃，去强调说，在不同的领域中，可以去做到互相的整合、串联和弹性运用，这个会是 STEAM 教育想要培养人才的一个核心出发点。那如果、My、m y Mapper 们用我上面说的这些话重新来看的话，应该可以比较理解说，即使这个主题课程是料理的。那背后应该也是可以有 s t 一定的概念，比如说，啊、呃，在做料理的同时，这个食品的科学让食物去做到保鲜，或是怎么样去加热烹煮的，它背后其实是会有许多科学的概念在里面的，比如说有物理的这个原理，或是化学的原理。那么在使用各种工具，就是烹饪的锅具也好。或是说一些呃比较属于科技的器材也好，那就会是在 Steam 中的 T 科技这个角度可以融入的。再来呢，料理它讲究的这种摆盘啊，或是像呃颜色、香气这些，就是我们中国人常说色香味俱全，这其实就可以属于像这个艺术、人文、美感这个领域。最后呢，在料理过程中可能会用到各各种的这一种呃测量量杯也好，或是说呃多少比例的混合、估算等等的，那这也就可以说是数学领域的知识可以去支撑的。所以经过我这样子说明， My、m y map 们是不是有一种恍然大悟的感觉？原来现在所谓的 STEAM 教育。其实不是那一种去玩玩材料包、做一做科学实验，就好像已经有了 STEAM 的素养，而是呢，可以在各种生活中所对应到的议题，或是面对到的问题和挑战，背后这些相关的知识和技能可以去做支撑、去使用出来。那我觉得有做到这样子的话，才可以说是有比较用 STEAM 教育的精神来去帮助到你，帮助到自己。来解决所面临到的问题，那并且呢，可以去产生一些创新的想法或是构想。好，我有简单拍一下收到证书的照片，放上脸书。那有兴趣的 MyMapper 可以再去看看。如果你也有兴趣，想要上这一门清华 s 定 e a m 认证课程，或是说对课程的一些内容有兴趣，欢迎可以和我做联络。另外呢，我在百度的官网是有一个区块要放这个认证课程的资讯的，只是一直还没有太多时间去做处理。近期我会看看时间状况，或许等暑假的应对结束之后，会比较有一些空档时间，那再来把相关的资讯上线。到时候呢、My、m y m a p e r 们也可以透过官网来做更多的了解。好，那这是一开始想和大家分享的内容。在这一集呢，我想接着上一集的内容，和大家聊 STEAM 教育和心智图法可以有怎么样更好的结合和应用。上一集的时候呢，我有在一个段落提到说，台湾在90年代左右开始，也是重视 STEAM 教育，就是偏重理工领域的高等教育。那在那个时候呢，我有说，经过了20年左右。这段话我不知道 My Mapper 们有没有注意到，我自己后来去听的时候觉得怪怪的。后来啊、呃，我知道是哪里怪了，因为呢，我讲90年代左右到目前，<咳>实际上呢应该是30年左右，可是呢，我当下可能不知道脑袋在想什么，却直接想出来说是20年左右。所以当我听到并且了解说自己是有口误的时候。我自己呢，其实也笑了出来。如果要套用到 STEAM 教育的话，也就是 M 这个数学能力，在我这段讲呃这个内容描述当上的时候呢，是没有去用到数学能力做思考的，也就产生了这个口误状况。那这里岔开来讲，不知道 MyMapper 们有没有听过一则网络笑话？这个笑话是这样子：你的兄弟呢，可能会欺骗你。你的朋友可能会背叛你，但是数学不会。为什么呢？因为数学不会就是不会。好，我想应该 Maple 们或多或少有听过这个笑话。这是一个带有双关语和带一点讽刺的角度形成的笑话。它背后呢，其实想表达的是说，数学它是属于比较抽象的认知能力，需要比较高等认知能力的养成，才有办法去做到理解。甚至去把它应用出来。那回头来讲，生活中到处呢都可以是把呃有可以把数学用上的地方。因此，在 STEAM 教育的 M， 他要强调的呢是要可以更好的把这种数学的感觉，或是把它称作为数感能力，把它用出来。那么你也可以比较简单的理解成说，对数字比较敏感一点。或是说对事物的观察，可以用比较从数学计算或是测量的角度来看待。如果呃你可以把这样子的一种算是敏感度提升起来的话，那基本上你就会呃这个把学校有学习到的数学概念可以持续的用出来。好，这是在呃这一集，我想。开头先和大家在呃聊的一些东西，接下来呢，我们来看一下这一集的主题。我主要想放在 STEAM 教育和心智图法的结合应用。如果说你是新加入的 MyMapper， 我会建议回头去听第一季关于心智图法基础介绍和核心技巧。然后第二集呢，呃，第二季会有一些不同面向的结合，等于呢。呃，就是你听完这第一季和第二季的内容，可以帮你做到心之图法的科普，还有呢，去做到心之图法先辈知识的建立。在这边呢，也就是第三季开始啊、呃，我和大家聊的心之图法就会比较用过去所提到，可以说是相对简化一点，或是说比较专有名词来去做描述的。所以，如果你是初学者的话，或是说刚加入这个完美心智图频道 MyMapper， 可能会有一些听不太懂的，那这算是正常的。所以我会建议呢，你去把前面的基础知识也听一听，这样子你就会有更好的架构或和概念。那可以一起在这个完美心智图频道获得新的东西。好，在上一集呢有带到说，如果以 STEAM 教育的方式来进行学习。会有几个显而易见的优势和特点，也会有一些潜在的挑战。这些优势和特点呢，分别是：第一个，跨领域的学习能力；第二个，解决问题的能力；第三个，实作的精神；第四个，把所学应用在生活的能力；第五个，学习的个性化和弹性化。这五个点。那么，你也有可能在其他地方。去听到不一样的优势和特点，或者是说实际，呃，有去参与和学习之后，自己呢有呃这个理解出来更多 STEAM 教育的优势和特点，我觉得这些是很好的。在这边呢，我举出这五个点，是以我目前所知所学习整理出来的一些观点，给大家参考。在上次呢，我有提到的潜在挑战呢有两点，第一。因为 STE a m 呢是把传统多个学科领域去做融合，因此会有一些原本学习单一学科知识，在深度相比较之下呢，就是以 STE a m 教育的切入可能会有这个深度不足的可能性。第二个呢是教师本身在这个 STE a m 教育的教学上面，呃的这个能力可能也是不足的。那么。MyMapper 们呃，尤其是一路跟着听过来、学过来的 MyMapper， 如果你们知道 STEAM 教育的几个优势和潜在挑战的话，那会如何去借由过去所学的心智图法来帮助你们来去解答这一题呢？好，那我觉得心智图法如果和优势和特点来结合的话，等于就是把优势的地方去做更好、更有效的发挥。那如果是在潜在挑战的面向的话，就可以借由心之图法的一些特点来去做到落差的米平。那不知道有没有什么呃任何的想法呢？聪明的 My Mapper 这个问题可以让聪明 My Mapper 们做一下思考。那我这边也来做一下慢慢的展开。看看你们想的和我所说的有没有一样？接下来呢，我就会从 STEAM 教育的优势、特点面向和这个潜在挑战的面向个别去和心智图法做一些碰撞结合，然后看看可以怎么来操作。我主要呢会用四种心智图的使用情境来加以套用。如果说还不知道，四种使用情境，或是已经忘记的 MyMapper， 就可以回头去听这几个单集。四种使用情境呢，就很像是套装好的武器，或是说已经设定好相关的参数，直接拿来套用都可以。不过，如果你是初学者 MyMapper 的话呢，我会建议啊，把基础技巧、核心技巧这些练习呢，去多做一些磨练，因为这些使用情境。是在这些基础技巧、核心技巧所发展出来的。我记得当时我有做一个比喻：，核心技巧和基础技巧这些呢，就很像一把武器上各个配件。你很懂得这些配件的功能和运用的话，你就可以直接把这些配件拿出来，去套在各种不同的面向上面去做套用，发挥出这些配件应该要有的功能。那么，如果是从使用情境角度的话，就很像是直接拿着这一把特定的套装武器或是套装工具。比如说呢，这这个套装工具，它就是专门拿来夜间使用的，或是专门拿来高山使用，或是专门拿来水底下使用的。因为已经有事先设定好，在不同情境下使用，所以呢，在使用上的技巧是会有一些调整的。那么，当你直接使用这些套装工具的时候呢？好用归好用，可是如果要个别做参数调整的话，那么你又不太懂这些个别配件的这个呃原理或是功能，反而呢会觉得有一点绑手绑脚。那我做这个比喻，主要是让你们知道说，心之图法的核心技巧。和使用情境，它是用不同维度来去看待的。那这没有绝对的对或错，而是要看你怎么样去使用。所以它在使用上的一些基准是会不同的。如果你是啊，对于心智图法很纯熟了，而且也是很有经验的 m y m a p r 甚至呢把这些技巧和方法都可以做内化了，那我觉得上面讲的这个就不会是太大的问题。因为你是可以很好的去做切换的，以及呢，你也知道说，当要去做到呃这种个别化或是克制化和个人化的一种微调的时候，你可以去把这些，呃，使用情境各部的一些功能呢，来去做一点微调，然后符合当下你要面对的情境和状况的。好，那我们接下来就。呃，正式的做展开，从优势特点的面向这五个角度呢，如果要结合心智图法操作，最显而易见和最直接好用的搭配方式，就是去利用图书馆式的心智图类型。图书馆式的心智图使用情境呢，它就是强调在做资料的整理，然后可以帮你去做到以有架构、有脉络的方式。呈现出资料来，那我觉得呢，这个资料整理还可以延伸成为概念的整理。比如说，对于 Steam 各个领域的认识，如果需要持续进一步的累积，那么借由心智图的这种资料整理功能，就会是一个非常理想的工具。在这边呢，呃，包含了说，这个知识的学习，它要累积到一个程度。就会融会贯通到一个更上位阶、比较像是概念这样子的状况。那我觉得这个呃讲法呢，应该有不少 MyMapper 在求学或人生学习过程中会有这样子的一个时刻的。也就是说，可能一个知识点或是一个概念，一开始呢，可能很多都听不懂，就会觉得每一个资讯都是无比的重要。那在心智图上呢，就很像啊、呃，你可能写了很多很多的关键字，慢慢的，当对某一个特定领域的了解越来越多的时候，很多知识已经去累积成为一个特定的概念了，变成像 common sense 一样，当下次再见到类似的知识点或是呃这个概念范围的时候，其实不会觉得它是新的或是很重要。因为这已经变成是一种内建的知识和概念了，所以在呃使用图书馆式心智图做这个辅助电教育学习的时候呢，我认为在这一块会是一个很重要的操作方式。你的图书馆式心智图如果可以很好、很有呃，算是逐步的去做到累积的话，慢慢的你会发现说。你要去整理上去的这个呃关键字也好，或是脉络也好，其实都会呃越来越做到精简，还有呢呃越来越做到有效率的呈现的。好，那拉回来讲，你可以说呢，在以图书馆式心智图类型呢，这是一个使用心智图法基础的一个大招式。他在任何面向都可以去帮助到你，做到资讯的整理、串联、脉络，呃的这个架构等等的。透过图书馆式新智图的辅助呢，在以 STEAM 教育的学习上来讲，是可以更有效率的。这边呢举一个例子，如果说是老师的身份，他应该怎么样来结合这两大呃这个学习工具或是这个框架？来去帮助学生呢？他其实是可以建立一个综合性的主题课程，让学生去学习怎么样利用心智图法来去呃帮助他去做到更好 Steam 领域的学习。比如说，老师选择一个呃是涉涉及面比较广的，像是环境保护，然后给学生一些引导的音架，那。这几个音架呢，是包含了 STEAM 的这几个元素和面向，引导学生呢，他从科学角度来去了解说，当这个环境问题发生的时候，它背后是不是有一些什么科学上的原理？那或是说，他可以从技术的角度，也就是 T 这个角度来去研究和收集目前已经有的环境监测的技术。接着呢，可以从工程的角度，也就是一，来去思考说，啊，可以有怎么样的一种解决方案。再来呢，可以从艺术人文角度表达表达出来对自然的一种情感面。那哪一些呢是连接到人性或是人心的这个面向的？最后呢，运用数学的技能来做到数数据的分析。像这样子一个综合性的主题，说实在呢，也就是我们实际生活中会面临到的问题。透过老师的引导，也可以说是用分解动作方式去引导他们思考 STEAM 的这五个领域和方向，让学生呢可以从这五个方向去，呃，拉回到和主题有关的资料。这时候，如果在呃，结合心智图法。他的这个资料整理功能的话呢，就可以发挥出最大的效果了。好，如果说接着这个老师呢，在这个主题的教学上面有持续的延伸，让学生学习一段时间的话，接着就会有专案管理形态的心智图、创意思考形态心智图，还有简报形态的心智图这几个使用情境可以融入。专案管理形态的新制图操作，会是从一个横向沟通、专案管理，还有持续更新进度这样子的一个角度来切入的。所以，如果老师要让这样子主题操作是一个长时间，然后要让学生从资料收集开始，对议题呃慢慢有想法之后，那接着呢可以融入自己的观点，产生新的见解。透过心智图的一目了然和纵览的特性，就可以很好的去做到进度的掌握，还有横向沟通和做讨论。那么，当资料收集和主题讨论到一个程度的时候呢，就要进到提出解决方案的解决方案的时候呢，其实创意思考的心智图操作方式也就可以融入进来。好，比如说从一目了然。跨枝干连接和关联线触发、触发等等的，这些呢是新知图法很好用和比较高阶的一个操作方式，都是可以帮助到你做到创意思考、创新解放的一个方式。这时候如果搭配其他的思考方法，比如说六顶思考帽、设计思考、创造武力，在之前节目中有介绍过的，呃一些其他技巧。或是商业商用的这个模型，都是可以做混搭的，或是做混成的学习使用，让你的创意思考这个阶段呢，可以更好的展现和突破。好，那进到最后呢，当报告做到一个程度，其实是要做报告的，啊，这个报告指的是上台做简报，这时候简报形态的心智图就可以出场了。简报时候的大纲应该怎么安排？然后前后关系的铺陈，还有逻辑顺序的呈现，都是可以借由心智图的树状结构、阶层脉络去很好的展现出来。那在这一连串我讲起来，好像 my mapper 们听起来，哎，不会到太难。但实际上呢，你必须要对于心智图法操作要很熟练的。否则，很多看上去像是心智图的图，实际上呢，它可能只是单纯的关系图或是树状图，它还没有办法真正发挥出心智图应该有的效果。这些在我看起来都会是比较可惜的事情。那说到这边，不知道有没有 MyMapper 们也有开始去了解到说，啊，之前在节目中有提到过，心智图法它可以作为我们一种。底层的思考逻辑架构，因为呢，它就是呃心智图嘛，好，就是以贴近我们大脑自然运作方式所设计出来的方法和工具，所以当你会去呃这个熟用它的时候，也可以说你就是在很有效的来去使用你的大脑帮助你。好，那我这边要强调一下“有效的”这三个字。如果你是学过一阵子。并且有把心智图法实际应用出来的 My m a p 应该是可以体会和了解我说有效的这个角度和概念是什么。也因为呢，心智图法是一种有效的思考和学习工具，它可以把帮助我们呢把呃这个看似蛮复杂的知识点，其实透过清楚的枝干脉络那、呃、的整理，然后组织成一个清晰的这个画面。或是图像，让我们可以做到更好的理解和记忆的。那当你把这样的角度扣回到上面说，在 STEAM 教育中的几个优势和特点，你就可以呃，算是很清楚的这个理解了。心智图法，它就是很有效的帮助我们做到跨领域学习、解决问题，然后呃。达到这个实作的精神，还有把所学去应用到生活面向，以及呢，去拥有个性化和弹性化这几个优势和特点的。好，那到这边呢，算是以心智图法的四种使用情境和 STEAM 教育五个优势特点来做结合的一些展开，让大家做了解。那么，如果用这样的方式，可以很好的把思进教育精神融入并实施出来，那我觉得你结合呃心智图法方式，其实才是真正有发挥出这两者的一个效果的。再来，我们来看看怎么样透过心智图法可以把潜在的挑战做到克服，甚至是扭转，去变成是优势。以目前的观察和认知呢，在挑战这个面向上面。其实就是如上一集所说的，啊、呃，因为是跨领域的学习，所以在这个原本花在单一学科时间的深度和力道会有不足的，因此一些基础学科可能是没有做到很好的打基础动作。今年的就是有看到一篇文章，来自大学端的教授，他有一点感叹： 1 0 8新课纲学生虽然强调是跨科跨领域的这个学习。可是，相对的，单一学科时间是被压缩。反而呢，当要衔接上高等教育的时候，它的素质却不像以往高中学生的。那不知道、My、m 麦麦朋友们，如果啊、呃、听到这样子一个状况或是现况，那你来做思考的话，你会怎么样利用已经学过的心智图法来帮助你克服掉这样子一个可能的潜在挑战？有没有想法呢？我在比较早的集数中，其实有提到过啊，心智图法的一个技巧。当资料量很大的时候，是可以借由一种方式来作为辅助的。那有没有 m y m a p 有想出来呢？答对了，就是母子心智图这样子的一个方式。我们试着来去想一下，其实 STEAM 教育的一种跨领域特性呢，那如果要拆开来的话。它每一个领域背后都有蛮深而且蛮广的学习范围和资料量。那但是我们却又想要把这呃五个面向的这个知识或是学习范围去做到跨领域、跨科，这到底应该怎么跨会比较好呢？那我提出来的就是透过母子心之图的方式，就是可以蛮好的。或是说比较有系统、有架构的帮助你去做到，呃，深度和广度都有的资料整理，这其实就是结合了图书馆式心智图的使用情境，以及呢要把关键字的选用、阶层思考、判断去做到很好的掌握，这些技巧都相对纯熟的时候呢，你把这个母子心智图使用出来的效果就会非常的好。看起来可能是呃这个复杂的内容，那你可以去一步步做到一个包含有上下关系，那也包含了左右横向关系的一种心智图知识系统，那也可以说回到是这种图书馆式心智图的一个类型。那其实呢，呃，我刚刚上面讲的，可能有一些 m y m a p p e 还没有真正去了解到母子心智图是什么意思。我这边很快介绍一下，母子心智图呢，就很像是一个妈妈和孩子，它比较是一种垂直性的。所以，如果有一个呃，原本有一个心智图的框架，呃，一张图，那你在写的同时呢，其中一个主要枝干。如果它的内容是够多的，可以在独立成为一张新的星智图的时候，那这个主要枝干的这个呃内容就可以在有另外一张星智图去做展开。那这张展开星智图就会是孩子星智图。那原本的这个比较像大纲的星智图呢，就是妈妈星智图。好，那横向的意思呢，我们可以称之为手足星智图。它就比较像是兄弟姐妹之间的概念，所以像刚刚举的例子，这呃原本呢把其中一个主要枝干展开，那后,后来觉得说，哎，其他几个主要枝干也是可以做展开的，所以这同样一张心智图的好每一个主要枝干都各自在做展开的话，那这几个展开来的。这些主要心智图啊，主要枝干的心智图呢，它们之间就是可以称之为手足心智图。那原本这个比较大纲的和这几个就像是母子心智图一样。所以这每一个心智图呢，都是一个单一主题，却又各自的独立，然后又是互相的连结。如此呢，从第一张心智图开始，逐渐的一个概念。或是一个领域，它去慢慢的展开和做串联。最后，当这些资料可以有呃系统脉络的方式来去串联和整理完成之后，这就会是在你的呃脑海中有一个很自然跨领域的想法和知识的连结了。我觉得呢，一个人的一生其实也是不断的在做类似的事情，就是把知识学习吸收之后。逐渐的会在脑袋中形成一个知识点或是知识系统，慢慢的呢，它会成长变成一个知识网络，然后可能会有横向的和垂直的，到最后呢，就会形成一种具有360度立体化思考架构的知识框架。那之前在节目中也有提到过，其实心智图法呢，是很好帮助我们去建立这个立体化思考。架构的一种工具，这样子的知识框架呢，就是可以支撑着你去做到跨科跨领域的方式来去学习，然后去面对各种问题和挑战的。那我们可能会听到，啊、呃，蛮常听到说，一个成年人或是像一个长辈，他深思熟熟虑的部分呢，他比起年轻人来讲是更加的丰富和完整的。那对于同一件事情的看法呢？他这个成年人或是长者是可以提出比较不同观点、不同角度，背后呢又有可以相互的串联的。那我觉得这个发展就是我们呃大脑随着年龄所发展的一个特性，也就很像刚刚我说，呃，在心智图法中以母子心智图这个方式来去架构出来的一种知识系统。好，这是属于第一个潜在挑战的部分。那第二个呢？是 Steam 教育。如果说要更好的被推广，我认为在师资这个面向是更重要的。因为要做教学的人，如果说脑袋里面还是旧东西，那要怎么去教新一代的人新的观念和知识呢？那你可以把它想成这是一种逻辑上的问题，就很像说你要一台老爷车。他这个车子里面都是上个世纪的零件，可是你却要这台老爷车去参加 F1 一级方程式赛车，你觉得它有可能吗？或是说，你想要用上一代的作战方式、打球的方法来去教下一代的人如何去面对他们未来的挑战？从逻辑上来讲，就会觉得怪怪的，你说是吗？那当然，属于上一代的一些想法是有好的观点、好的角度，值得去保留下来。可是不会是全部的面向，那我觉得 My Mapper 们应该是可以了解我这一段的意思。拉回来，如果说你正好是属于教育啊、呃，这个教师或是父母身份的 My Mapper， 你也想要让孩子可以接触 STEAM 教育，并且可以很好去引导他们。那应该怎么样来利用心智图法的技巧呢？我觉得就是把自己呢也当成是学习者的身份，从头去做学习。学习完了后，有新的观念、新的技巧和新的方式，再回头来带着下一代、下一辈的学生和孩子。毕竟呢，成人 m y Map 在学习这件事情上面是比孩子有更好的理解力的。只是说，在思考弹性这一块是会比较有局限的，那我觉得这是这是正常的，因为随着年纪的增长，神经髓鞘的包袱是越来越厚，也就是说，思考的敏捷性和正确性，几乎是可以透过大脑的系统一，也就是反应性的思考类型来完成。可是，对于新事物，还没有很好在大脑中建立神经回路。神经髓鞘的包覆也还不够厚的回路呢，是会卡卡的，不习惯的。那么，透过心智图法，我觉得 MyMapper 们应该都可以同意，它是一套有效的学习和思考方式。等于呢，呃，把自己回到学生的状态，或是说空杯的心态，重新去建立属于新的知识这样子的神经回路和知识系统与架构。这时候，其实你就可以回到上面我所说，啊、呃，结合心智图法与 STEAM 教育的优势特点这个段落。那我们同样呢，也是啊、呃，把自己当成是学生身份去进行学习的，结合心智图法优点来帮助我们去做到有效的学习。当我们作为大人、师长或是家长的角色，脑袋的资料库有做好更新之后，再去和学生。孩子做沟通，或是说和学生孩子去做引导和教学，这样子的成效才会是更好的。你说对吗？那么说到这里呢，也就可以把我在1 0零四集有、哦、和大家聊说，啊、呃，经过几年我自己在教育现场实务经验和观察之后，我仍然决定回到学校再做进修，这就有点像打掉重练，啊、呃，去重练 STEAM 这一门功夫。其中的一个出发点，我觉得就是上面这段和大家所说的。我觉得要先去经历过这些内容，去更新过我自己脑袋的资料库，才可以更好、更完整的把这样子的教育方式带给下一代，和带给学生、带给孩子。好，那这这算是这一集想和大家聊 STEAM 教育结合心智图法的部分。如果你是新加入的 My Mapper 呢，强烈建议你要回头去补听基础的单集，对于心智图法核心和应用方式会有更好的了解。那你再回来听第三集的内容，我相信会有更好的收获的。欢迎你呢，可以留言给我，告诉你想要听的主题，或是说结合心智图法的操作和应用。以及呢，思考模式上的应用。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始继续和大家宣传 BSD 程式语言主题课，欢迎 My Mapper 们参考或是参加，还有呢转发。再来是之前我办理认证课程，呃，就是在昨天收到了这群孩子的证书。那我有简单分享这张证书背后代表的意义。也希望可以让更多人知道，如果想要更好的来学习 STEAM， 可以来参加 EA 清华的 STEAM 学校上这些认证课程。接着呢，这一集我想和大家聊的是结合心智图法和 STEAM 教育的执行。我是利用上一集介绍的五个优势和特点，那以及两个潜在挑战来个别和你们聊，可以怎么结合心智图法的技巧。我是用心智图法的四种使用情境来做结合，因为在这里呢是用比较快速简易的方式，所以我鼓励新加入的 m y m a p e r 可以回头去听心智图法的基础观念和核心技巧。图书馆式的心智图会是在进行各种学习的时候非常基础的大招式，不过呢不少初学者他没有很讲究。反而呢，是让心智图成为只是一般的关系图或是树状图，这些在我来看是有点可惜的。那这边我又举了一个，老师可以透过设计主题课程方式，去融入 STEAM 教育的各个领域面向，让学生以心智图法的方式呢，来完成整个主题课程学习。这时候就会把四种使用情境都用上了。接着，在潜在挑战部分呢，如果在单一学科或是领域知识会有不如以往深刻的学习的话，那我介绍了母子心智图这样子的方式，这也包含了手足心智图的概念，以这样的方式呢来协助你一步一步去搭建好完整的 s 四 m 领域知识和学习。由于呢，心智图法是一个很有效的学习和思考工具。因此，在资料量或知识量如此庞大的前提下，去熟悉心智图法各项核心技巧，帮助你更好、更有效地完成 STEAM 学习，会是更聪明的方式。再来呢，是关于师资这个潜在挑战。那我觉得说，教学者应该要让自己也成为学生的身份，重新去打造关于这个面向的脑袋资料库、知识系统，如此才可以更好地带给学生。好的学习和好的内容，这一集的内容呢就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Beyond Mind Map 完美心智图直播，我是川奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出心智图或是留言来跟我分享。欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。